0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ayúdanos en esta hora y siempre, y también en la hora de nuestra muerte. En los días anteriores hablaba de la caridad, el misterio de la caridad, la virtud teologal de la caridad. Dios es amor, Dios nos amó primero, nosotros hemos de amar a Dios, nosotros hemos de amar al prójimo. De este cuarto aspecto, el amor al prójimo, les estaba hablando y sigo ahora. Quiero estudiar algunas de las cualidades fundamentales de la caridad fraterna. En primer lugar, el amor al prójimo es un amor gratuito. Como dice San Pablo en 1 Corintios 13, al cantar el himno de la caridad, la caridad no es interesada. Podríamos poner el ejemplo de la luz. La luz ilumina radiantemente en todas las direcciones por una exigencia íntima de su propio ser. Y así es como ama a Dios, por una fuerza difusiva de su propia bondad. El amor de Dios es la irradiación de su bondad hacia los hombres. Nos ama porque él es bueno, no porque haya en nosotros mayores valores o defectos. Y así es como ha de amar el cristiano, sin que su amor exija el estímulo exterior de una gratificación sensible o de una ventaja interesada. Es decir, así como Dios ama a toda la creación gratuitamente, Así nosotros, sus hijos, hemos de tener un amor gratuito, que sea irradiación de la bondad que Dios con su presencia ha puesto en nosotros. La luz ilumina radiantemente, ilumina igual un jardín que un escombrero, ilumina por una exigencia íntima de su propio ser luminoso. Así nosotros hemos de amar con un amor gratuito, que parte de la bondad que la gracia de Dios ha puesto en nuestros corazones, que parte de la presencia de Dios en nosotros, que a través de nosotros quiere amar a nuestros hermanos. Este aspecto, la gratuidad, es muy característico de la caridad cristiana. Por eso en las cartas de San Pablo encontramos repetidas exhortaciones a la gratuidad en el amor. Por ejemplo, cuando dice «Nadie busque su propio provecho, sino el de los otros». 1 Corintios 10. O en otra ocasión, en Filipenses 2, «Exhorta a los fieles a que vivan todos en caridad, no atendiendo cada uno a su propio interés, sino al de los otros». O en Romanos 15, cada uno cuide de complacer al prójimo para su bien, para su edificación, que Cristo no buscó su propia complacencia. Un segundo aspecto de la caridad fraterna. La caridad procura con el prójimo una amistad perfectiva, no busca una unión de cualquier clase, no, busca una unión de amor amistoso y perfectivo. Recordábamos en otra ocasión que hay varias clases de amor. Está el amor interesado, que busca la unión con el otro por el provecho propio. Está también el amor benevolente, que quiere para el otro un bien que no necesariamente le una a nosotros, como una persona que le da a otra un dinero, por ejemplo, pues para ayudar a construir su casa, y no va a seguir una relación con esa persona. Pues bien, la caridad pretende y realiza un amor de amistad, procurando a los otros un bien que les una a nosotros, y que les una para siempre, también en la vida eterna. Recordemos aquella frase preciosa de el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo primero, a fin de que viváis en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sobre este segundo punto quiero hacer una observación que es, creo yo, es interesante. Hay amistades que tienen una base natural, por ejemplo, la que se da entre familiares, entre vecinos... Una amistad que ha de ser sobrenaturalizada, si ha de tener una calidad de caridad teologal. Pero hay amistades que parten ya de una base sobrenatural. Por ejemplo, la caridad que hay entre el párroco y los feligreses. Un párroco no está unido a su feligresía por unos lazos de carne y de sangre, sino que ha sido enviado a esa parroquia por el amor de Cristo y ahí está, entregando su vida día a día en una caridad pastoral que ya desde su misma raíz es sobrenatural, por lo menos ha de ser sobrenatural, de suyo, la caridad pastoral. Pues bien, tanto las amistades de base natural como aquellas otras que tienen una base sobrenatural, vividas en fe... En caridad es como alcanzan su plenitud sobrenatural, perfectiva y santificante. Es cierto que aquellas amistades que parten de una base sobrenatural, por ejemplo, eh, he dicho el párroco y sus feligreses, una religiosa asistencial y los ancianitos que le han sido confiados, estas amistades de base sobrenatural suelen alcanzar su pureza, su perfección, más fácilmente que las primeras, en las que, al haber una base natural, suele resultar más fácil el ejercicio de la caridad. Pero, al mismo tiempo, también es cierto, suelen estar implicadas otras motivaciones más sensibles e interesadas. Lo digo con un ejemplo bastante expresivo, a mi entender. Frecuentemente, un sacerdote tiene más falta de caridad con sus familiares que con sus feligreses. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque la caridad que le une con sus feligreses ya desde su inicio es una caridad sobrenatural. En tanto que la caridad que le une a sus familiares... Se apoya en una base natural, en lazos de carne y sangre, lo cual por una parte es una ventaja, pero por otra parte también es una dificultad a la hora de sobrenaturalizar ese amor y mantenerlo al nivel propio de la caridad teologal. Paso a un punto tercero. La caridad ha de amar al prójimo con todas las fuerzas. Recordemos que el segundo mandamiento es semejante al primero, y el primero manda que el hombre ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Lucas 10. Por tanto, así habrá que amar al prójimo. Habrá que amar al prójimo como Cristo nos amó. Juan 13. Es decir, con todo su corazón con su mente, con su voluntad, con sus afectos, hasta entregar su vida por nosotros. Nuestra caridad hacia los hermanos ha de ser, por tanto, extrema, como la caridad de Cristo, que llega al extremo de la cruz. Ha de ser nuestra caridad a los hermanos una caridad, un amor, que participe de la locura, del escándalo de la cruz de Cristo. 1 Corintios 1 Efectivamente, como nos dice San Juan, primera carta 3, Cristo dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Ahora bien, amar al prójimo con todas las fuerzas del alma, bajo la acción del Espíritu Santo, implica, pues, amarle tanto con la voluntad como con el sentimiento. Es cierto que el sentimiento, inculpablemente, a veces puede faltar en el amor de la caridad. Pero, dada la unidad de la persona humana, lo normal es que, finalmente, la inclinación del sentimiento se vaya integrando más y más en la inclinación poderosísima del amor de la voluntad. Por eso, la caridad perfecta suele sentir también suele sentir una inmensa simpatía por Dios y por todos los hombres, también por los malos y desagradables. Los defectos de los prójimos, al que tiene una caridad perfecta, no le causan rabia, le causan solamente compasión. Y en este sentido las antipatías sensibles hacia ciertas personas suelen darse en los cristianos Principiantes que están comenzando el crecimiento en la caridad pero no se suelen dar en los perfectos tales antipatías solamente pueden perdurar a lo largo del tiempo, incluso de los años si en algún punto la voluntad de la persona se hace cómplice de ellas, de esas antipatías ahí es donde encuentran su arraigo y eso es lo que explica que esas antipatías sensibles puedan durar largo tiempo. Pero si la voluntad no consiente en la antipatía sensible que la persona siente hacia alguien, esa antipatía se va extinguiendo. Y por el contrario va creciendo una afectividad de simpatía fraterna, profunda, compasiva, duradera. Por eso, quien se imagina que la caridad es un amor frío, meramente volitivo, pero no sensible y afectivo, ese no conoce el corazón de Cristo. Ese no ha leído la vida de los santos. La caridad cristiana implica no solamente el querer de la voluntad, sino la vibración profunda de los sentimientos. Recuerden, por ejemplo, un San Pablo cuando en Filipenses 2 exhorta a los fieles a que tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, y él en sus cartas emplea expresiones como estas. Os hablo como a hijos, 2 Corintios 6, para que conozcáis el gran amor que os tengo, 2 Corintios 2. Ya os he dicho cuán dentro de nuestro corazón estáis para vida y para muerte. 2 Corintios 7 Os llevo en el corazón. Dios me es testigo de cuántos amo a todos en las entrañas de Cristo Jesús. Filipenses 1 Todas estas expresiones nos están hablando de una caridad perfecta que implica el querer estable, benéfico de la voluntad, pero que implica también la vibración y la ternura del afecto. Escucharemos en las pausas música religiosa compuesta hacia 1700 por Delalande. Hace un momento hablaba de las cualidades principales de la caridad teologal, la caridad sobrenatural. Se trata de un amor gratuito que busca una amistad perfectiva y que ama al prójimo con todas las fuerzas del alma, no solamente con la voluntad, también con el afecto. Esto nos lleva directamente a considerar otra de las notas fundamentales de la caridad cristiana, la universalidad. La caridad cristiana es una caridad católica. Debemos amar a Dios, debemos amar a todos los hombres, a toda criatura, sin que ninguna quede exceptuada. La caridad en Cristo, al hacernos participar del amor de Dios, da a nuestro amor la calidad excelsa de la gratuidad. Y por eso mismo, recuerden aquel ejemplo que he puesto de la luz, da a la caridad la nota maravillosa de la universalidad. Amemos a Dios, en primer lugar, que es infinitamente amable. Y a todos los hombres, pues son imágenes de Dios y participan de la amabilidad divina, son amados por Dios. No puede hablarse propiamente de dos caridades. Una sola es la caridad, a Dios y al prójimo. Tiene un motivo formal único. Es la bondad que Dios pone en nuestros corazones, con su presencia, con su gracia. En esta caridad universal hemos de amarnos a nosotros mismos, pues somos amados de Dios. Si al prójimo le hemos de amar como a nosotros mismos, es claro que debemos amarnos a nosotros mismos. Hemos de amar a los pecadores, precisando más, hemos de odiar en los pecadores lo que tienen de pecadores, y hemos de amar en ellos lo que tienen de hombres capaces todavía de bienaventuranza eterna. Esto es amarles verdaderamente por Dios con amor de caridad. Si amásemos al pecador en cuanto pecador, sería hacernos su cómplice, por tanto su peor enemigo. La universalidad de la caridad nos lleva también a amar a los enemigos. Esto Cristo lo manda, explícitamente. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen, para que seáis así, hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed pues perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. ¡Qué maravilla! Esta enseñanza de Jesús en Mateo 5. ¡Qué maravilla que Cristo nos ponga el amor de Dios como modelo de nuestro propio amor! ¡Qué maravilla que Cristo desde el Padre nos comunique el amor divino trinitario, el Espíritu Santo que ha sido difundido en nuestros corazones, la fuerza del amor divino! ¡Qué maravilla que nuestro amor haya de participar de la perfección del amor de nuestro Padre Celestial! De este amor a los enemigos, Cristo nos da un ejemplo extremadamente conmovedor en la cruz. Cuando oraba por los enemigos que le estaban matando, Lucas 23, Señor, perdónalos, no les tengas en cuenta este pecado, no saben lo que se hacen. Y ese mismo amor a los enemigos a la hora de la muerte lo encontramos en Esteban, el primero de los mártires cristianos. Hechos 7. Por otra parte, hemos de amar a los ángeles, a los santos, a los difuntos, y no sólo a las personas del mundo visible. La caridad, como ya decía, es católica, es universal, y se extiende a todas las personas de este mundo o del otro, menos a los demonios y a los condenados, que están definitivamente fuera del amor de Dios. Ellos han salido del ámbito de gracia del amor divino. Por eso, entre ellos y nosotros, hay un abismo infranqueable. Lucas 16. Por último, hemos de amar a las criaturas irracionales. Como dice santo Tomás, secunda secunde 25.3, no puede darse la caridad como amistad con la criatura irracional. Pero sí es posible, sin embargo, amar en caridad las criaturas irracionales, amarlas como bienes que para otros queremos. Es decir, en cuanto por caridad queremos cuidarlas para la gloria de Dios y para la utilidad del hombre. Y así es como Dios ama a las criaturas irracionales. He dicho, expresando la doctrina de la Iglesia, que la caridad es universal, ha de ser universal, ha de dirigirse a todos los seres. Pero, dada la limitación del hombre, es evidente que en el ejercicio concreto de la caridad ha de haber un orden objetivo de prioridades, un orden que debe ser respetado. Entre Dios y nosotros es claro que debemos amar a Dios más que a nuestra propia vida, nuestros familiares, amigos o bienes propios. Así lo enseña Jesús, Lucas 14. También es cierto que entre nosotros y el prójimo debemos amarnos más a nosotros mismos. El ejemplo es mayor que su imitación y nos ha dicho Jesús que hemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Me reconocerán ustedes que nosotros somos el prójimo más próximo que tenemos a nosotros mismos. En todo caso, esta segunda consideración conviene matizarla bien. Explico este punto un poquito más con algunas distinciones. El bien sobrenatural propio ha de preferirse al bien sobrenatural del prójimo. Por tanto, no es lícito cometer el más leve pecado, aunque ello presuntamente hubiera de traer consigo un gran bien espiritual para nuestro hermano. No, el bien sobrenatural propio ha de preferirse al bien sobrenatural del prójimo. Por el contrario, el bien sobrenatural del prójimo debe ser antepuesto, a nuestro propio bien natural. Es el ejemplo que nos da Cristo en la cruz. Todos nuestros bienes temporales deben subordinarse al bien eterno de nuestros hermanos. Así obró el Crucificado, y así han obrado siempre los santos. Por lo demás, la virtud de la prudencia ha de regir siempre el ejercicio concreto de la caridad, como ha de regir todas las virtudes. La virtud de la prudencia sobrenatural se entiende, no de una prudencia carnal que no es según el espíritu. La prudencia sobrenatural, cuando se presentan ciertos conflictos en el ejercicio de la caridad, debe tener en cuenta algunos criterios que expongo a continuación, me fijaré sobre todo en tres. Necesidad, excelencia y proximidad. En primer lugar, la necesidad. Este criterio en ocasiones afecta en mucho las normas que antes señalaba, pues los bienes necesarios del prójimo, materiales o espirituales, deben ser preferidos a los bienes superfluos propios. Por ejemplo, debemos privarnos de unas vacaciones muy caras para poder ayudar a un hermano que está gravemente necesitado. O, por ejemplo, en la visita de un sacerdote que viene con poco tiempo, viene con prisa, renunciaremos a consultar con él algunos temas si vemos que otras personas están más necesitadas de hablar con él. Lo superfluo propio debe ceder ante la necesidad apremiante de nuestro hermano. Ya se ve, en fin, que la caridad debe inclinarse especialmente hacia los más necesitados por su situación material o espiritual. Un segundo criterio de preferencia prudencial en el ejercicio concreto de la caridad. La excelencia. Debemos amar especialmente a los más santos, a los que son más amados de Dios, por tanto, a los que participan más de la amabilidad divina. Y en otro sentido, debemos tener también especial amor y delicadeza hacia aquellas personas constituidas por Dios como superiores nuestros. Debemos tener un amor especial a nuestros padres, a nuestro párroco, al obispo, al maestro... El mismo bien comunitario exige este especial amor, porque esas personas, para poder cumplir con sus misiones propias, necesitan la receptividad que hacia ellas pone nuestro amor. Ya nos dice la conciencia que un pecado contra la caridad es más grave si lesiona a estos superiores nuestros, nuestro padre, nuestro párroco, el obispo, que si va en contra de nuestros hermanos, de nuestros iguales. Un tercer criterio, la proximidad. La caridad en principio debe amar especialmente a los más próximos, es decir, a aquellos que la providencia divina ha confiado especialmente al ejercicio de nuestra caridad, nuestros familiares, vecinos, colaboradores y también, ciertamente, a nuestros hermanos en la fe, los cristianos. Y hablando de el orden de la caridad, conviene hacer algunas observaciones sobre las dichas amistades particulares. Las amistades particulares entre los hombres entran sin duda en el orden providencial del amor de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Suelen ser amistades benéficas para la comunidad para la familia, la comunidad eclesial, suelen ser ocasión de grandes bienes. Tenemos el ejemplo de Cristo. Jesús quiso tener especial amistad con los doce, haciéndoles compañeros suyos y llamándoles amigos, Marcos 3, Juan 15. Y entre los doce tenía especial particular amistad con Pedro, Santiago y Juan como lo vemos en varias escenas del Evangelio, la transfiguración del tabor, la resurrección de la niña, las angustias del huerto de los olivos. También vemos que Jesús tuvo especial amistad con otras personas, como por ejemplo con Marta, María y Lázaro, Juan 11 Y lo mismo vemos en la vida de los santos. Hallamos también en ellos amistades particulares, Amistades muy profundas, muy fecundas, vividas siempre, integradas en el amor divino, vividas como don de Dios. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, tenía desde joven una amistad profundísima con San Basilio. En su obra Los seis libros del sacerdocio habla de esa amistad en términos conmovedores. San Francisco de Sales tuvo con Santa Juana de Chantal una amistad muy profunda, tan profunda como abnegada y prudente. San Francisco de Asís, Santa Clara, en fin, tantos casos que se han dado de amistades particulares muy profundas, santas y benéficas en la historia de la Iglesia. El discernimiento en esta cuestión no ofrece Especiales dificultades. Sencillamente las amistades particulares se reconocen por sus frutos. Las malas amistades particulares desvían del amor de Dios, disminuyen, resquebrajan la unión de caridad eclesial comunitaria, producen tibieza espiritual, dan ocasión a mentiras, alejamiento de Dios, tantos otros males. En cambio, vemos que las amistades particulares nacidas de la caridad, es decir, del orden de la providencia divina, producen buenos frutos de santificación, de apostolado, de unión en la comunidad. Son, pues, amistades particulares santas y santificantes. he recordado los criterios clásicos que deben regir con prudencia el orden concreto en el ejercicio de la caridad. Pues bien, son innumerables en la práctica los errores que cometemos en este orden de la caridad. A veces no son solamente deficiencias prácticas, en ocasiones implican errores de criterio. Hay, por ejemplo, quien juzga que su bien espiritual cierto debe ser pospuesto al bien espiritual ajeno presunto, con lo cual se pierden ambos bienes. Otro hay, por ejemplo, que estima que lo primero de todo es cuidar el bien material del prójimo, pero no se ocupa lo debido, ...en procurar su mejora espiritual... ...que es todavía más urgente... ...y más importante y trascendente. Padres, por ejemplo... ...que no omiten sacrificio alguno... ...para procurar el bien corporal de sus hijos... ...pero que se desinteresan casi totalmente... ...en el desarrollo de su bien espiritual. Hay que hacer aquello sin omitir esto. Otros hay, y son muchos quienes consideran que los bienes propios, materiales y superfluos, piensen, por ejemplo, pues en unos viajes caros, innecesarios, tratamientos de belleza, etc., pueden y deben prevalecer lícitamente sobre los bienes materiales del prójimo más estrictamente necesarios. Y esto no es así, evidentemente. Otros hay que consideran egoísta la caridad planteada como empezando por uno mismo. No comprenden que esa es la norma fundamental que nos dio Cristo, amar a los hermanos como a nosotros mismos. No comprenden que el amor a uno mismo ha de ser fuente incluso del amor a los hermanos. Piensen ustedes, si le preguntamos a una señora, bueno, habrá que preguntárselo con cuidado, con delicadeza, pero si le preguntamos, señora, ¿cómo puede usted querer a un hijo tan malo y tan feo? Pues seguro que la señora nos contestará, pues porque es mi hijo y tiene toda la razón. El amor de esa mujer a sí misma y a su marido ha sido el principio del amor que esa mujer tiene a su hijo. Y esto es tan cierto que sin aquel amor primordial, que fue el amor conyugal, ni siquiera el hijo habría nacido. Más errores frecuentes en lo referente al orden de la caridad. Son muchos hoy los cristianos que ignoran o que incluso niegan que debemos amar especialmente a los cristianos, que son para nosotros los más prójimos, estando integrados en el propio cuerpo místico en el que nosotros estamos viviendo. Ellos son verdaderamente nuestros hermanos, coherederos en Cristo de la vida eterna. Por supuesto que hemos de amar muy especialmente a los cristianos. El decir lo contrario no hubiera podido ser entendido siquiera en la iglesia primitiva. En la primera comunidad cristiana había una conciencia muy profunda de la fraternidad de los santificados como hijos de un mismo Padre. Por eso a nadie le llamaba la atención en contra que San Pablo exhortase diciendo hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Gálatas 6 y también en otros lugares, como por ejemplo en Romanos 12. En el libro de los Hechos 2 y 4, San Lucas da testimonio de que los primeros cristianos tenían un solo corazón y un alma sola, y que poseyéndolo todo en común, no había pobres entre ellos. Este mismo ideal se proclama claramente en documentos los más antiguos de la Iglesia, como la Didaque o la Carta a Bernabé. Efectivamente, hemos de tener un amor muy especial a los cristianos, a nuestros hermanos en la fe, a los que estamos unidos en esa coinonía, en esa comunión de caridad eclesial. Dicho sea de paso, recordemos que San Agustín y en general los padres antiguos no llamaban hermanos a cualquiera, como hoy a veces se hace con tanta facilidad, San Agustín y en general los padres reservaban con cuidado el nombre de hermano para los cristianos. Si no seguimos la norma patrística, fácilmente se devalúa el término hermano y acaba por no expresar nada. Escribe San Agustín, a los paganos no les llamamos hermanos de acuerdo con las Escrituras y con la costumbre eclesiástica. Y sigue diciendo, leed al apóstol, y os daréis cuenta de que cuando él dice hermanos, sin añadir nada más, se está refiriendo a los cristianos. Pues bien, sigue San Agustín, a los hermanos, a los verdaderos hermanos, se les debe un amor especial. Así, por ejemplo, la comunidad de bienes que los hechos narran, se produjo en Jerusalén entre los hermanos cristianos, no con los otros ciudadanos. Pues bien, siguiendo esta enseñanza de la Escritura y de los padres de la Iglesia, habremos de añadir como criterios de preferencia para el ejercicio concreto de la caridad, la necesidad, la excelencia, la proximidad y la comunión en la vida sobrenatural la comunión en una misma hermandad cristiana, en el cuerpo místico del Señor, en la familia de nuestro Padre Celestial, dentro de la cual somos hermanos. El crecimiento en la perfección cristiana es un crecimiento que se mide por los grados de la caridad. Por eso el cristiano principiante ama, podríamos decir necesariamente, con una caridad imperfecta. El amor de los niños es un amor imperfecto, irá creciendo a medida que la persona vaya madurando, en la adolescencia, la juventud, la condición adulta, en la vida espiritual ocurre algo semejante se parte de una caridad imperfectamente poseída y ejercitada y ha de ir creciéndose en ella con la ayuda de la gracia hasta una caridad perfecta que nos transfigure en el propio Cristo. Pues bien, los síntomas de la caridad imperfecta son muy claros. En primer lugar, una escasa gratuidad. La caridad imperfecta no es un amor radiante, un amor seguro, como movido por el amor de Dios. Todavía es un amor que se mueve por motivos menos santos y por eso tiene no pocos defectos. Es un amor que decae cuando falta el agradecimiento, cuando la respuesta del prójimo no es la deseada, es un amor que pasa factura por los servicios prestados, es un amor que incurre en adulaciones vanas o en tolerancias permisivas, en fin, es un amor escasamente gratuito, que busca agradar a los hombres, para emplear la expresión de San Pablo en Galatas 1. Por lo mismo, es un amor que sufre variaciones y que pasa con facilidad del entusiasmo amistoso y la dedicación servicial al desengaño y al distanciamiento. Otro defecto de la caridad imperfecta, la escasa universalidad. Ya se comprende, al no ser una caridad plenamente gratuita, la caridad imperfecta incurre frecuentemente en acepción de personas o en acepción de grupos sociales. En la carta de Santiago, capítulo 2, se describe esa acepción de personas. Uno ama a los ricos, se entiende bien con ellos, son más agradables, más cultos, más educados, su trato puede traer ventajas, otro, en cambio, no quiere saber nada de los ricos y ama a los pobres, entre los que fácilmente se siente superior y venerado. Bueno, los ama hasta que se canse de ellos o se sienta por ellos defraudado. Aquí estamos ante una caridad escasamente universal, una caridad sectorial, que se centra en ciertas personas, ciertos grupos que son más afines, se dan también inversiones muy fuertes en el orden de la caridad, cuando ésta es imperfecta. A veces la caridad es deficiente y dura con los familiares, con los más próximos, y sin embargo es una caridad solícita con los extraños. Eh, bueno, Una persona que es muy servicial fuera de casa y, y en casa es muy egoísta, pues ya se entiende que ese orden de la caridad está muy mal desarrollado. O supongan ustedes uno que intenta amar apasionadamente a Dios, pero descuida el amor concreto a los hermanos. Aquí también se está dando una inversión grave en el orden de la caridad. No puede amar a Dios aquel que no ama concretamente a sus hermanos. En fin, hay innumerables inversiones en el orden auténtico de la caridad cristiana. Y conviene conocerlos para estar alerta y, con la gracia de Dios, corregirse de esas deficiencias. Una deficiencia muy frecuente es la caridad imperfecta hacia los familiares y cae frecuentemente en dos deficiencias que son contrarias. Por un lado, las mayores brusquedades, indelicadezas, egoísmos se suelen cometer contra los más próximos, contra los familiares, olvidando que si Dios nos los ha puesto especialmente próximos es para que los amemos con especial abnegación y entrega. Y por el otro lado, la caridad imperfecta fácilmente circunscribe su ejercicio a los más próximos, a la propia familia, y se deja condicionar y limitar excesivamente por la familia propia, lo que sin duda no está bien, no es conveniente. Recordemos aquel consejo de Jesús en Lucas 14. Cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a los parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y tengas ya tu recompensa. Tú, cuando hagas una comida, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos, y tendrás la alegría de que no puedan pagarte, porque recibirás así la recompensa en la resurrección de los justos. Señalo, por último, una deficiencia de la caridad imperfecta muy frecuente. Aquella caridad excesivamente conforme en su ejercicio con el propio temperamento. No cabe duda de que el modo personal de ser influye mucho en la caridad imperfecta. Aquel que es trabajador y activista reza muy poco, siempre está haciendo cosas y cree que las está haciendo movido por la caridad, cuando muchas veces esto no es así. Está movido simplemente por la inclinación de su temperamento. O un caso contrario, aquel silencioso, introvertido, Siguiendo su temperamento, no quiere meterse en líos de actividad y se dedica a rezar, 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 argumentando aquello que dice Cristo en la escena de Marte y María. María ha elegido la mejor parte. Una piadosa excusa, pues para una deficiencia evidente. Más casos. El hombre conciliador, el hombre que siente horror, horror psicosomático por toda confrontación personal este se muestra altamente ecuménico. Pasa por lo que sea y no deja de admirar en sí mismo sus notables dotes para la causa de la unidad. Es una caridad imperfecta la suya, evidentemente. Aquel otro, que es un polemista visceral, que sólo se siente vivo cuando arremete contra algo, ese defiende a los disidentes cuando lo que más se lleva es la ortodoxia. Y, y si la heterodoxia es la que se pone de moda, entonces se constituye en campeón de la fe y martillo de los herejes. El caso es llevar la contraria. Este hombre no se está moviendo por la caridad genuina, aunque él lo crea. Y por supuesto, todos estos elementales procesos psicológicos son convenientemente racionalizados, de tal modo que la persona dándose el gusto de seguir su carácter, tiene la gratificación adicional de pensar que está obrando en caridad, es decir, bajo la moción del Espíritu Santo. Se engaña. Y por eso hablo de estas cosas para desengañar a aquellos que pudieran en este punto estar en el error. Reconozcamos humildemente, es decir, con verdad, que cuando la caridad impulsa casi siempre a obrar según la inclinación del propio carácter y casi nunca en contra es cosa de sospechar acerca de su veracidad. Lo más probable es que en el ejercicio de la caridad el influjo del Espíritu Santo se está viendo impurificado, debilitado, resistido por la persona que en gran parte se está dejando llevar por motivaciones carnales. Él no lo sabe, pero su caridad no es plenamente genuina. No está movida solo por el Espíritu Santo, sino en gran medida por las inclinaciones de su temperamento, de su condición carnal. Espíritu Santo y enciende, acrecienta en nosotros el fuego de tu caridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.